0: Abhältung Basketball. Guten Tag in die Runde. Basti höre ich und aufgrund nicht genau zu darzustellender Probleme kann ich ihn nicht sehen.
1: Aber. Das ist absolut korrekt. Ja. Ich will nur am Anfang dieses Podcasts sagen: Wenn du den Namen meiner Frau in den Mund nimmst, dann stehe ich auf und schlag dir ins Gesicht können.
0: <lacht> ah, herrlich, oder? Also Will Smith weißt, muss man ja sagen. Also
1: ich weiß, weißt du, wer wirklich ins Gesicht geschlagen gehört, die Academy, dass sie Will Smith einen
0: Oscar für den besten Hauptdarsteller geben. Das ist der fucking Hauptwitz Also eigentlich. vor allen Dingen zehn Minuten später, oder? Also der schlägt ja, ja. dem Chris Rock ins Gesicht. Und dann nach zehn Minuten kriegt er einen Oscar und hält eine Dankesrede? Naja, und hat geweint und gesagt, was man sich alles für Scheiß
1: anhören muss und so. Es ist so funny. Will Smith ist einer der schlechtesten Schauspieler, die ich je gesehen habe. Wirklich. Will Smith ist wie Nick Cage, wenn Nick Cage nicht auch gute Filme hätte.
0: Okay. Ja, wenn du da so drin bist, dann weißt du ja sicherlich auch, wer Lucia Harris ist. Mhm. Hast du das auch vor der ah, Oscar-Verleihung?
1: Ah, ich habe gerade ungefähr einen Liter Kaffee in meinen Luftkanal reingeschüttet. <lacht> oh Gottes Willen. Ähm, ja, ja, ich äh, bin durchaus ähm, vertraut mit Louisa Harris, nicht aber durch die Oscar-Verleihung, sondern weil das während der... Äh, das war vor ein paar Wochen, ähm,
0: dass das in der NBA ein recht großes Thema war. Mhm. Louisa Harris. Also wenn du dieselbe Louisa Harris meinst, natürlich. Also es geht darum, dass in der vergangenen Nacht bei den Oscar-Verleihungen, wo Will Smith, Chris Rock auf die Schnauze gehauen hat, <lacht> mhm. ähm, das ist das Einzige, worüber man momentan spricht. Also keiner Mensch weiß, wer welchen Oscar gewonnen hat. Ähm, da wurde der Kurzfilm The Queen of Basketball genau. mit einem Oscar ausgezeichnet in der Kategorie Short Subject Documentary. Also ständig
1: gewinnender Basketballfilme, ja. bei der also Kobe hat ja auch einen Oscar gewonnen für seinen Kurzfilm.
0: Und jetzt bei diesem Film, also da geht es um Lucia Harris, das ist äh, eine sehr, sehr gute weibliche Basketballerin gewesen, die sogar von gestorben. einem männlichen... Gestorben im Januar. Genau, also, gestorben also im Januar, die von einem NBA-Team, also einem Männer Team gedraftet wurde als erste Frau. An wie vielter Stelle? 137. Yes, sir, das ist Nerdwissen, so Ja, wir, haben, wir das.
1: Äh, wir haben uns tatsächlich, also ich, ähm, wie gesagt, als die gestorben ist, rund um Januar, war das bei der NBA ein relativ großes Thema. Mhm. Und dementsprechend hat man sie
0: natürlich auch informiert über die, über die Frau. Ja, und dadurch haben jetzt eigentlich auch Shaquille O'Neal und Stephen Curry einen Oscar gewonnen, denn die beiden sind Executive Producers. Dieses mhm. Films. Was so viel heißt ist, ihr Name kommt sehr weit vorne im Vorspann und sie haben dem eigentlichen Produzenten dafür Geld gegeben. Genau, das <lacht> also, ist korrekt. Das ist der ausführende Produzent im weitesten Sinne.
1: Kommt drauf an, bei welcher Film, Firma, aber bei dieser ähm, filmischen Umsetzung bin ich mir recht sicher, dass ja. Steph Curry jetzt nicht hinter der Kamera stand und ja, also, noch ja. ein paar
0: Dutch Angles mehr wollte. Der berühmte Executive Producer hat, gibt viele Facetten davon, also bevor mich jetzt ein deutscher Executive Producer beschimpft und sagt, das ist viel, viel komplexer, dem sei gesagt, ja, ich weiß das, aber es ist oft natürlich, wenn diese Namen da fallen, eine reine Promotion-Geschichte. Aber der Film, weiß ich nicht, kennst du ihn? Hast du ihn schon gesehen? Kann man ihn in Deutschland sehen? Muss man dafür sehen. Den Will Smith-Film,
1: den habe ich noch nicht gesehen. nee, nee. jetzt hier Ach. den Queen of Basketball. Achso, den Queen of Basketball, den habe ich auch noch nicht gesehen. Nein. Hm. Ich habe von den Oscars dieses Jahr tatsächlich sehr wenige Filme gesehen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich von den Best Picture-Filmen habe ich nur Dune gesehen, glaube ich, und, und noch einen oder zwei. Weil. Ich bin jetzt nicht so tiefer Filmnerd, dass ich mir wirklich alles anschaue, sondern ich ich schaue so ein bisschen, was sind denn die, was sind denn die Meinungen, was sind denn die Bewertungen und ich glaube, das dürfte mit die schlechtesten Oscars ever gewesen sein, wenn es darum geht. Also wenn ich meine äh, Kritiker so beobachte, denen ich vertraue, da dann muss hm. das eigentlich fast alles schlecht gewesen sein dieses Jahr.
0: Ich nehme ja jedes Jahr vor, wenn ich mir dann diese so Nominierungslisten anschaue, okay, die guckst du dir nach und nach mal alle an und dann entscheidest mhm. du selber, wem du den Oscar gegeben hättest. Und bevor ich überhaupt nur irgendeinen Film davon gesehen habe, ist schon wieder die nächste Oscarverleihung. Ja, ja. Also, es ist, äh, ja.
1: Ja, es ist auch eine schwierige Zeit für Filme. Ich finde es das toll, dass wir heute ein bisschen off-topic sind, weil wir haben... Ich weiß nicht genau, was wir basketballtechnisch reden sollen. Lass uns noch ein bisschen über die Oscars reden. Es ist ein bisschen schwer mit Filmen. Ähm, das letzte große Filmjahr war 2019. Das war ein, ein fantastisches Filmjahr. Also da, da hat es, glaube ich, 15 Filme gegeben, die verdient Bestes Picture gewonnen hätten. Und seitdem ist aber so ein bisschen...
0: hm. Also, es kommt nicht wirklich viel nach, finde ich, in der Zeit. Ja, manchmal fragt man sich ja auch, was muss noch alles erzählt werden. Ich, das ist, glaube ich, bei Musik. Da denke ich mir auch jedes Mal, es gibt schon wieder. Eine neue Platte von XY. Es muss doch mal jede Note gespielt worden sein. Aber, <lacht> da Haben die haben die schon wieder einen neuen Akkord gefunden? Das gibt's ja nicht. <lacht> ja, das finde ich so faszinierend. Ne? Also, oder auch irgendwie von Bands, die dann ähm, zurückgetreten sind und gesagt haben, ja, so ungefähr 150 Songs haben wir gar nicht veröffentlicht.
1: Äh? Ja gut, aber das ist ja auch meistens Es ist jetzt nicht so dass du bei diesen Bands, wenn dann Pink Floyd, The Lost Records, dass dann auf einmal da was vorkommt, wo du denkst, holy shit, ist das gut. Es ist meistens so, ja, das macht schon Sinn, dass die nie veröffentlicht wurden. Ne? Also es ist jetzt auch nicht alles Gold, nur weil
0: der Name draufsteht. Ja. Also tatsächlich weichst du dramatisch vom Basketballthema ab, weil es gibt eigentlich, es gibt schon was zu besprechen. Das Problem Ja, es gibt ist, aber wieder nur, es gibt wieder nur Schlechtes zu besprechen. Ja. Jetzt ist Kamar Baldwin auch noch verletzt. Ja, nicht What the fuck? Das. Es ist wir hatten ja eigentlich ausgemacht für heute, dass wir so ein bisschen in die Zukunft schauen und gucken, EuroLeague, BBL, wir rechnen mal die Spiele noch durch, wer gewinnt, wer verliert und machen so eine Art Pseudo-Blitztabelle. Das kannst du ja alles dem Hasen geben, weil ständig irgendeiner sich verletzt oder mhm. bei Berlin jetzt wieder Corona, Luke Sigma hat Corona. Ich meine, mhm. wir wissen, was es bedeutet, wenn Luke Sigma nicht in der Mannschaft von Alba Berlin steht, das war gestern wieder hervorragend zu beobachten. Ähm, die ganze Prognose schafft Albert ist noch in die Euroleague-Playoffs. Die kannst du knicken, verschicken, jetzt noch keine Ahnung. Also, also
1: ich glaube, wenn Luke Sigmar jetzt tatsächlich für diesen für zwei Wochen, was so eine, der normale Zeitraum ist, raus
0: ist, dann kann man das mit Nein beantworten. Ja, Also ich würde das jetzt mit Nein beantworten. Das heißt, ich habe heute Vormittag noch versucht, ein paar Krankenstände zu eruieren. Also Kammer Baldwin, der liegt gerade im MRT in Göttingen. Da gibt es noch nichts Neues. Also es ist jetzt Montagmittag, 12 Uhr, neun Sommerzeit. Und ähm, bei Kreilsheim, ja, da habe ich kurz mal Rücksprache gehalten. Das wird auch nichts die nächsten Tage mit den Leuten, die da positiv sind. Also die haben, denen geht es zwar ein bisschen besser, aber äh, haben noch Symptome und das kannst du alles auch für diese Woche vergessen. Also deswegen diese Prognose, Kreilsheim, kommen sie, schaffen sie die Playoffs, obwohl jetzt t Shorts verletzt ist. Das ist, glaube ich, momentan deren geringstes Problem, wenn man gesehen hat. Warst du bei den bayern Spiel? hast du das gemacht gestern?
1: Nee, ich habe das nicht gemacht, aber ich habe natürlich den Kader gesehen. Ähm, ja. Ich habe Ausschnitte des Spiels gesehen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dann nicht mehr wahnsinnig mich darum gekümmert, als es nach dem ersten Viertel okay. schon 29:14 stand für die Bayern. Ähm, der einzige Vorteil mit großen Anführungszeichen, weil damit natürlich auch ein sehr harscher Spielplan verbunden ist, ist für Kreisheim, dass die wirklich so viel weniger Spiele haben als alle anderen. Ja, das also, dass sie theoretisch ja, theoretisch dann vielleicht noch fit werden, wenn diese Spiele wieder oh. sind. Ähm, dieses untere Playoff-Rennen ist so komisch, weil du erinnerst dich, wie ich vor weniger Zeit noch Bamberg... Ähm diagnostiziert hat, dass die froh sein können, dass sie nicht im Abstiegsrennen stecken. Mhm. Jetzt haben sie zwei Siege, sehen richtig gut aus gegen den MBC und gegen Bayreuth und jetzt sind die auf einmal wieder voll drin in diesem Rennen. Ja. Die haben ein bisschen Rückstand, also sind jetzt ein Spiel weniger haben sie gespielt als die Hamburg Towers und haben drei Siege weniger. Das ist schon, das schlägt schon ein. Es muss schon fast perfekt sein, jetzt bis zum Schluss der Saison. Aber wenn die Mannschaft so zusammen ist und so spielt wie jetzt die letzten beiden Spiele mit mhm. einem herausragenden Chris Senkfelder, wo ich mich übrigens geschämt habe, dass wir die nicht in unserer Kandidatenreihe für den besten Offensivspieler ja, der Liga aber, haben. Kommt, ja, finde ich schon. Da kommt schon Heidegger eigentlich nicht vorbei. Naja, ja, so ja, aber zumindest als Kandidat. Aber das, ja. ist, das ist
0: so komisch da unten, es ist, es ist nichts mehr normal, Basti. Ich dachte auch gestern, ich fahre nach Ludwigsburg und mache so ein normales Spiel. Ja, Ludwigsburg mhm. gegen Braunschweig. Und dann auf der Rückfahrt schaust du dir schön im Zug Chemnitz gegen Berlin an. Komme ich also hin nach Ludwigsburg und es war ja schon klar, Braunschweig sehr wahrscheinlich ohne Krämer, ohne Tucky Brown und logischerweise auch noch ohne Robin Amaze. Ne? Gehe ich zu den Braunschweigern, wie sieht's aus? Ja, die Krämer ist auch nicht mit, Tucky Brown ist nicht mit, ist halt tatsächlich Käse. Ist auch, ja gut, habe mir schon fast gedacht. Gehe ich zu John Patrick und sage, Mensch John, Glückwunsch hier, Champions League Viertelfinale, läuft ja alles super, wie sieht es heute aus bei euch? Ja, ja, also ähm... Äh, ja, man spielt nicht, Bartolo. Mhm. Aha, okay. Äh, was hat er? Ja, erkältet. Ich sag, ja, Corona oder erkältet? Im Grunde ist es ja auch scheißegal, ob du jetzt Corona hast oder Erkältung <lacht> hast. Aber ich sag, nee, der ist erkältet, der hat den Test ist negativ. Der ist erkältet. Und, ähm, ah, okay, und sonst? Ja, Tickel Cotton ist ähm, auf sein Handgelenk gefallen. Der hat sich die Titanschraube verschoben. Ah, okay. Ja, mhm. Und was ist, wer sonst? Ja, James Rudard spielt auch nicht, dem geht's nicht gut. Aha, okay. Und ähm, wer sonst noch? Ja, ähm, Jonathan Beere, der ist auch krank. Aha, okay. Und sonst? Ja, ob der Happ spielen kann, weiß ich nicht. Der hat Bronchitis. Ich sag, was spielt <lacht> überhaupt irgendeiner mit oder was? Ich habe auch Aha. keine, ich habe überall, wo ich hinfahre, wo du hinschaust, es ist immer irgendwas. Also, dass die Weltlage eine Vollsechs ist, da müssen wir uns ja nicht darüber unterhalten wo man dann sagt, okay, dann schaue ich halt Basketball oder arbeite Basketball so viel, dass ich mich extrem ablenken kann. Und dann fahre ich von Spiel zu Spiel und überall ist auch wieder irgendwo ein Drama.
1: Ja, also die fünf Minuten, ich habe wirklich dieses Mal nicht so lange mit Saul Corner gesprochen, wie, wie öfter schon mal vorgekommen ist. Aber die fünf Minuten vor dem Spiel waren auch so, ja, der Kader ist jetzt wieder halbwegs voll, aber Sakar Anim kann nicht laufen. Also der ist der, der hat einfach, der ist so über, überansprucht, dass er im Prinzip kaum laufen kann. Terry Allen hat Krämpfe überall, wohl schon seit Tagen. Ähm, also auch da geht man die Liste durch und ist so, ja, so richtig fit ist jetzt niemand. Ja. Ähm, und dann kommt
0: eben die Euroleague-Geschichte dazu. Ne? Also bei den Bayern ja auch, da sind ausgefallen jetzt noch Othello Hunter, Corey Walden, Nick Wallabep. Das ist echt auch nicht unknackig da mit dieser Gehirnerschütterung. Dann bei Berlin jetzt die neuen Corona-Fälle, die Langzeitverletzten. Boah, also, es ist echt, es ist echt nicht gerade leicht, nicht depressiv zu werden, muss man sagen. Es ist ja Wahnsinn. Es sind so viele Ausfälle, so viele für die
1: normalerweise nur im Abfluss von meiner Dusche. Hey. Der, der, der Witz <lacht> darüber, dass ich keine Haare mehr habe. Da muss man mich sehen dafür. Wir sehen uns heute nicht, können Du hast es vielleicht vergessen. Ja,
0: also der Abfluss in deiner Dusche ist verstopft mit Haaren, obwohl du keine Haare ja. mehr
1: hast? Ja, es das, das sind schon noch welche da, aber die werden immer weniger. Also die fallen im rapiden Tempo. Ah, okay.
0: Ach, das ist aber halb so wild. Geht bei mir genauso. Sitze halt weg, ja, <lacht> Also, das ist mir wurscht. <lacht> ja, trotz alledem. Äh, und dann ich, man, dann gibt es ja noch diese Geschichte mit den, das will ich gar nicht groß thematisieren, aber eigentlich hatte ich so an zwei Gesprächsgäste gedacht und bums, auch abgesagt. Da, die Begründung hier, die Begründung da, wo ich dann denke, weißt du was, also, ja, dann, dann quatsch ich halt mit Basti über Will Smith und über Lucia Harris und äh, vielleicht über den Baseball-Lockout in den USA.
1: Aber ich dazu kann ich dir gar nichts sagen, um das, ehrlich zu so sein. Ich habe das nicht
0: verstanden. Ich habe mir das mal durchgelesen, worüber die sich streiten. Das verstehe ich alles nicht. Das ist so kompliziert. Ich habe
1: ich hab noch nie in meinem Leben ein Baseballspiel angeguckt und habe es auch nicht vor. Weißt du, was meine, meine aber, aber da gebe ich den
0: Tipp, Da gebe ich den Tipp, bevor du weitersprichst. Schau dir Moneyball an, den Film.
1: Den habe ich gesehen. Ja, gut, also ich, den kenne ich natürlich. Ja, also der ist ja wohl absolut Ja, die Baseballfilme Baseball kenne ich schon. Weißt du, was das Beste an dem Baseballfilm ist? Dass man das Spiel nicht wirklich sehen muss. Du meinst jetzt bei Field of Dreams zum Beispiel. Field of Dreams, ja. Bei Moneyball ja auch nicht wirklich. Also ich meine, du bekommst so Highlights im mhm. Prinzip. Aber weißt du, was meine Ermessungsgrundlage dafür ist, ob ein Sport gut oder schlecht ist? Wenn du die Highlights auf YouTube anguckst und selbst die sind langweilig, dann musst, dann weißt du, ah, okay. Ja, aber bei, <lacht> äh, ich
0: schaue wirklich, also mindestens, das ist kein Witz, viermal die Woche einen drei minuten clip aus Moneyball bei YouTube. Oh, okay. Also jetzt vor dieser Folge hier heute, habe ich sogar drei geguckt.
1: Weil Philipp das bringt Siem. mich
0: gut drauf. Das ist so ein ich liebe diesen Ansatz, also da geht es ja darum, die statistischen ähm, mhm. Dinge, die es beim Baseball ja massiv gibt, so zusammen zu deklinieren, dass man aus mittelmäßigen Spielern eine sehr gute Mannschaft machen kann. Ja. Nach einer
1: wahren Geschichte. Und, ähm, nach einer wahren Geschichte und ähm, mit Bezug auf Basketball, Maury Ball bei den Houston Rockets ist ja auch nach dem Film benannt worden, weil ja. Darren Maury im Prinzip der Typ für Basketball war, als er da angekommen ist. Genau, der
0: sich dann James Harden aber genommen hat, der so ein bisschen dieses. Äh,
1: das nee, das ist der
0: das ist der ultimative
1: Moriball-Spieler, James Harden. Es gibt keinen mehr Moriball-Spieler als James Harden. Ja, aber eigentlich liebt er ja den ja so sehr. Fünf
0: Mittelmäßige nehmen, und um, um James Harden zu ersetzen, nach der Philosophie, oder nicht?
1: Nee, nee, nee. Im Basketball ist es ja ein bisschen anders als im Baseball. Ähm, also Moriball heißt halt einfach Würfe von der Dreierlinie. Mhm am Korb und von der Freiburflinie und sonst nichts. Du wirst sonst nichts haben. Und wer ist der perfekte Spieler dafür? James Harden. Der wird nie in seinem Leben einen Wurf aus der Mitteldistanz nehmen. Mhm. Ähm, der zieht 10.000 Fouls pro Spiel und wirft äh, sehr viele Dreier.
0: Hat sich ja auch so ein bisschen durchgesetzt, ne? Also Tja, jetzt MVP geworden. Also, ich, ich oder du meinst die Basketball die generell, den, ja, ja. Wenn ich den modernen Basketball mehr anschaue, äh, das hat sich ja dann schon dramatisch verändert. Auch wenn, äh, ja nicht alle so spielen, aber natürlich versuchen das viele. War ja auch wieder gestern bei Ludwigsburg so eine Geschichte, diese ja die Sache mit diesen zahlreichen Abschlüssen. Die machen am Ende einfach 20 Würfe mehr als Braunschweig. Ne? Das, ist schon, das ist schon... Ja, gut. das ist
1: die, die große Kunst von Ludwigsburg. In dieser Saison noch mehr sogar als in vergangenen Saisons. Dass
0: sie ja, eigentlich alle diese Duelle um den Ball immer gewinnen. Und bei diesen ganzen Unwägbarkeiten, die momentan so da sind, mit Verletzungen, mit Corona-Pausen und so weiter, so ein Kader wie Ludwigsburg, der ist auch in der Hinsicht gut. Okay, ich habe gerade erzählt, wer alles nicht dabei ist. Irgendwie merkst du das bei denen nicht. Dann kommt halt ein anderer. Also ich habe das Gefühl, die haben zwölf Spieler, die alle so relativ ähnlich sind. Okay, ja, Redabow und äh, Simon, die ragen da so ein bisschen raus. als. Hm. Aber ich sag mal so, ob dann Tremel Darden zum Offensiv-Rebound geht oder ein Ethan Hepp, Das ist jetzt nicht Das ist irgendwie alles immer so. Dann mm. geht halt der eine Patrick raus, kommt der andere. Dann kommt mal der, dann macht der das und jenes. Also, das ist eine Mannschaft, wo ich finde, dass die das alles immer sehr gut auffangen kann, wenn mal jemand verletzt ist oder eben nicht kann ist
1: halt eine Mannschaft, die sich mehr über das System definiert als über einzelne Spieler. Das war in der Vergangenheit auch ein bisschen anders und man muss sagen, dass offensiv die Last bei Ludwigsburg schon sehr klar verteilt ist. Mhm. Also, es ist nicht mehr ganz so krass wie zu der Zeit, als Markus Knight noch der Pointguard war bei Ludwigsburg, aber klar liegt die Hauptverantwortung immer noch in den Händen der Pointguards und man hat auch deutlich gemerkt bei Ludwigsburg, als John Hals raus war, als der nicht mit ja. dabei war, ging gar nichts mehr, weil der so einen großen Teil der Ballhandling- und Spielmacherverantwortung übernehmen muss offensiv. Aber klar, dieses Defensivkonzept, da sortiert John Patrick ja vor der Saison auch immer sehr deutlich aus, wer mhm. da reinpasst und wer da nicht und sucht halt genau nach diesen Spielern, die in das System sich einfügen und machen, was auch immer der Coach von ihnen verlangt im Prinzip. Ich würde schon sagen, dass es einen Unterschied macht, ob da jetzt ein Ethan Happ oder ein Schermel Darden spielt, einfach nur weil... Dass defensiv zwei verschiedene Looks sind bei Ludwigsburg. Mit Ethan Hepp musst du deutlich konservativer Defense spielen, als du das mit Jeremy Darden mhm. machen kannst. Aber ja, defensiv fügen sich da
0: fast immer alle dieser Ja, und sie gewinnen halt auch diese will. schmutzigen Spiele. Ne? Ich meine, gegen Galatasaray zwei von 22 von der Dreierlinie. oder wenn die ja. gewinnen sie so ein Spiel.
1: Also ne? Davon hat Ludwigsburg ja gefühlt schon 20 Nächte gehabt, dieses ja, Jahr. Wahnsinn. Wo ne? sie irgendwie 1 von 19 von der Dreierlinie, vier von 44. Das ist, ja, also, das ist halt so ein bisschen der Teil, der dieser Mannschaft fehlt, dass sie noch mehr gutes Shooting haben. Der einst, also, die einzigen beiden richtig guten Shooter in dem Team sind Jordan Heiss und Jonah Reddable. Ja. Und, Dementsprechend kannst du dich halt als Defense auch darauf einstellen. Ne? Also Jordan Heiss hat im Prinzip in fast jeder Offense zwei Spieler ab der Mittellinie an ihm kleben, mhm. wenn er abseits des Balles ist. Und Jonah Reddabaw ähm, wird auch sehr viel deutlicher bewacht als andere Spieler. So Und Justin Simon, den kannst du einmal offen stehen lassen an der Dreierlinie. Oh, das... Ja. Äh, ist so ein bisschen, finde ich, um das noch weiter auszuführen, das, was Ludwigsburg im Vergleich zur Vorsaison fehlt oder zu den beiden Vorsaisons, wo sie noch, finde ich, ein bisschen mehr offensive Entlastung hatten für ihre Spielmacher, also für Jalen Smith speziell in der letzten Saison. Da fehlt mir ein bisschen was. Ich weiß gar nicht, die, ich bin mir ziemlich sicher, Ludwigsburg kann nicht mehr nachverpflichten, oder? Also, das nee, würde mich sehr wundern. Hm. Ja, ähm, aber so ein Shooter wäre es halt noch gewesen ne, für diese ja. Mannschaft.
0: Ja, zum Thema Nachverpflichtung, da läuft in dieser Woche die Frist aus, 31. März. Und äh, es gibt noch den ein oder anderen Verein, der da auf der Suche ist. Und äh, ich habe so ein bisschen was... Äh, Spatzenmäßiges von den Dächern pfeifen hören, dass eventuell heute noch bei Chemnitz was verkündet wird. Jetzt okay. frage ich mal da live jetzt hier den Pressesprecher, <lacht> Ich rufe den jetzt nicht an. aber Ich frage okay. ihn mal per WhatsApp, verkündet ihr heute noch den neuen Spieler? Ich tue jetzt einfach mal so, als wüsste ich schon, dass sie ihn haben. <lacht> Aha,
1: <lacht> da merkt man mal die Kommunikationstricks ja, das Michael Görner.
0: Das ist leider sehr leicht zu durchschauen. Noch den neuen Spieler. Liebe Grüße. Ich schreibe auch liebe Grüße immer aus. Ich schreibe nie LG. Ich mag also mm. LG und BG, finde ich, kann man nicht machen, oder? Die Zeit muss. Ich sein. mag also, ich mag die BG, auch ohne Kammer Baldwin. <lacht> ja, also die solche geht weiter in der Liga. Wenn jetzt auch Baldwin noch ausfällt, dann ist die Frage, wer wird denn dann MVP? Also, dann, wird's ja, dann wird es wirklich
1: eng. Parker Jackson Cartwright. Ja,
0: Parker Jackson Cartwright. Almost per default. Ja. Und vor allen Dingen würde ich an Parker Jackson Cartwright ab sofort wieder anfangen, in die Kirche zu gehen, weil ähm, nicht, dass der auch noch so sagt, <lacht> mm -hmm. hier ist irgendwie die äh, MVP-Seuche unterwegs in dieser Liga, Ich Coach, lass mich nur noch zehn Minuten spielen, auch nur wenn es nötig ist.
1: Apropos die Stars der Liga, bist du denn schon aufgeregt für den All-Star-Day heute Abend?
0: Ah, 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 ah jetzt kriege ich eine Gänsehaut, Basti. Jetzt, jetzt den nicht, digitalen All-Star-Day? Jetzt darf ich nicht meine Meinung sagen, sonst kriege ich totalen Ärger.
1: Mit den Legenden Per Günther, Alex King, Ricky Paulding und die Community?
0: Das ist auch eine Legende. Also ich oute mich jetzt, ich bin ja jemand, der immer die Wahrheit sagt, also ich lüge nicht. Und was auch wahrscheinlich eine Lüge ist, ne? Wie die? Ne? Ja, wahrscheinlich. Also mit hundertprozentiger. Ja, aber ich versuche wirklich, wirklich. Das habe ich auch meinen Kindern mitgegeben. Sag War das einfach.
1: nicht gerade eben schon so eine Art kleine Lüge? Ich tue jetzt mal so, als wüsste ich schon, dass da wer kommt. War das nicht vor 20 Sekunden im Dann Podcast? Das ist ja in dem Sinne
0: keine Lüge. Das ist nur eine geschickte Formulierung.
1: Ja. Okay, gut. So kann
0: man sich als jemand, der <lacht> behauptet, nicht zu lügen, natürlich auch rumwinden, um vermeintliche Lügen. Okay, also um es ganz kurz zu machen, dieser virtuelle All-Star-Day, ich bin da raus. Also mhm. mal, mal, sagen wir mal so, sagen wir mal so. Da ich heute Abend wahrscheinlich komplett gelangweilt sein werde, weil es kein Basketball ist. ja heute, ne? Bis heute.
1: Boah, da würde ich mich Aber nicht Monat so festlegen, dass so schon. gar
0: kein Basketball ist. Also, irgendwas ja, ist, bestimmt. ist ja meistens nichts. Außer, was weiß ich, irgendwo in Argentinien. Also. Also ich kann dir so viel sagen, ich werde heute heute Abend, heute Nacht kommentieren. Basketball. Ja gut, also NBA, aber nachts, ich gucke kein NBA mehr nachts. Also ich gucke mal noch abends, wenn das nach deutscher Zeit abends ist. Ist heute nicht doch ein Ligaspiel? Nee, heute ist keins. Nicht, dass ich mich jetzt hier komplett in die Nesseln setze. Morgen ist, äh, morgen ist Basketball.
1: Morgen ist Bamberg gegen Kreisheim. Genau. da bin äh, ich auch. Und, und Heidelberg, Heidelberg
0: gegen Frankfurt, genau. genau. Also dieser virtuelle All-Star-Day, um es kurz zu machen, Basti, Weißt du, was da passiert? Also es wird gestreamt bei Twitch. Mm. Aber weißt du, was da passiert? Also ich habe nur gesehen, dass da eben virtuell auch so ein Per Günther rumläuft und denkt mir, okay, also... Die ich glaube, das ist gegeneinander. Ich weiß es nicht genau, was,
1: was die machen. Ich glaube, die spielen NBA 2K22. Und da hat irgendwer, also jeder, der schon mal einen Charakter erstellt hat bei 2K22 und versucht hat, den halbwegs so aussehen zu lassen wie die echte Person, der weiß, dass da sieben Stunden mal locker drauf gehen. Also die haben irgendeine arme Seele bezahlt <lacht> bei der Easy Credit BBL, um sich 950 Stunden hinzusetzen und all diese Spieler ins Spiel rein zu ähm, erstellen. Also da haben wir Andy Obst, Duel Clyburn, aber das sind ja noch die aktuellen, da kann man ja auch zurück in, ja. die, in die Vergangenheit gehen. Also da sind ja auch ein paar ähm, BBL-Legenden quasi mit, äh, mit dabei, wie Tyrone Ellis und so weiter und so fort. Und
0: dann spielen die, glaube ich, mit diesen Teams gegeneinander bei ja, 2K22. Okay. Aber weißt du, was sollen wir nicht da unseren ersten Überraschungsanruf verballern und mal Ravi anrufen und fragen, wie das geht? <lacht> war das schon mal im Podcast? Ravi war schon mal im Podcast, ja. Ravi Sharma ist der von der Easy Credit BBL so eine Art ähm, ich vergesse immer seinen offiziellen Titel. Aber der war mal ja, einer der hat keinen der, das ist einfach das ist einfach der Kerl
1: der für die Bbl da ist der macht der alles macht also das ist offizieller der, war früher, Titel.
0: der war früher viele Jahre bei uns und jetzt ist er bei denen und das was er macht ist so ein Mittelding aus beidem also so eine Art Bindeglied zwischen ähm, tv Produktion und die Liga ne? also weiß ich nicht da machen wir jetzt einen Überraschungsanruf der wird natürlich komplett vom Stuhl fallen dass wir ihn nach diesem äh, Ding fragen aber ähm, vielleicht äh, verzeiht er mir ja. Der denkt, ich will ihn verarschen 100%. Ravi kommt. Oder ist auch auf dem Golfplatz? Das kann natürlich ja, auch sein. Der ist sehr
1: beschäftigt tatsächlich. Sehr beschäftigt.
0: Michael. Oh nein. Ravi, weißt du auch warum? <lacht> Wahrscheinlich bist du gleich mächtig sauer auf uns. Dann ist es dein gutes Recht. Und ich, wir können das ja auch rausschneiden, wie du weißt. Wir sind da ja eisenhart. Aber bisher haben wir nur einmal Dirk Bauermann rausgeschnitten in sieben Jahren. Also überlegst dir gut. Ähm, dieser All-Star-Day, der Virtuelle. Bist du da auf dem Laufenden? Ehrlich gesagt, nein. Ah, okay, weil wir uns gerade technisch fragen, Basti und ich, wie das geht, diese ganzen Charaktere zu erstellen für dieses virtuelle Spiel. Aber du weißt nicht, weil Basti meinte, ihr habt irgendeine arme Seele bezahlt, der die letzten zweieinhalb Jahre versucht hat, per Günther zu programmieren, wie das abgelaufen ist.
1: Ich stehe direkt neben meinem Kollegen Moritz, der den digitalen Osterdate betreut. Here we ja? go, here we go, ja. das ist und Journalismus. Ich gebe dich gerne weiter <lacht> an,
0: Moritz, ja, der heute Abend das alles verantwortet und der dir gerne erzählt für euren Podcast, was der jetzt gerade ist. Kann man ja. näher dran sein. Kann man bitte näher bitte dran sein. Moritz. Hallo, Moritz. Das ist
2: ist gerade live, Abteilung Basketball live oder
0: was? Sagen wir mal so, live gibt es ja in dem Sinne nicht. Live, ne? live on tape. Aber Wenn ja, du ein falsches Wort sagst, müssen wir anruf. das Recording...
1: Wir müssen das Recording nochmal ganz von vorne starten, wenn du ein falsches Wort sagst, so wie in den 50ern.
0: Also lieber Moritz, ja, hier ist die Abteilung Basketball, hier sind äh, Michael Körner und Basti Ulrich und du bist nicht nur verantwortlich für diesen virtuellen All-Star-Day, der ja heute Abend absolviert wird, sondern du kannst uns auch vielleicht diese technischen Hintergründe erklären, wie man diese BBL-Spieler da programmiert bekommt?
2: Da braucht man gute Kontakte dafür ah, und, und Leute, die sich damit auskennen, aber mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Oh. Oh, oh, oh. Da sind wir also sozusagen in ein kleines Wespennest, haben wir da hineingestochen. <lacht> <lacht> nee nee nee. Nee, das, nee nee Das nicht, das nicht, das nicht. Na,
1: Körny, Körny möchte heute gerne einen Pulitzer-Preis gewinnen für die Folge mit seinem Investigativjournalismus. Deswegen aber, denkt
0: er, dass hinter jeder Ecke ein Hornissennest lauert. Also gut, ich sag mal, das muss ja auf jeden Fall mit korrekten Mitteln abgelaufen sein, weil die, das wird ja gesehen und da könnte man ja, also sagen wir mal so, aber die Charaktere sind extra erstellt worden, ne? das ist korrekt.
2: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Es gab, es gab ja schon ein paar Ausgaben von NBA 2K, wo auch die Euroleague Teams schon mal drin waren. Das ist aber mittlerweile nicht mehr so und deswegen. Ja,
1: das ist ja, das ist ja auch schon zehn Jahre her, oder?
2: Also, das mussten, ist ja vor
1: ewigen Zeiten.
2: Nee, das war, glaube ich, 2018 und 19 zuletzt, wenn ich, wenn okay, ich das okay. weiß. Aber genau, deswegen müssten quasi alle, alle Spieler mhm. extra erstellt werden für heute Abend.
0: Okay, und wir haben es mit also wir reden jetzt nur noch kurz drüber, weil dieser Podcast geht ja erst drei Stunden vor eurer Produktion online. Also für die meisten ist das, aber man kann das noch abrufen später, oder? Wenn das bei Twitch gelaufen ist, sozusagen re-live sich anschauen noch mal ne, logischerweise.
2: Also du meinst den Stream heute Abend? Ja, ah, ja genau. das auf jeden Fall, klar. Ja, ja. Mhm.
0: Also da spielen vier Teams. Per Günther hat ein Team, Alex King hat ein Team, äh, Ricky Pauling hat ein Team und die Community hat ein Team. So ist das, glaube ich, richtig, ne?
2: Genau, genau. die haben sich alle ihre eigenen Teams äh, beim Draft Day, der war ja auch auf Twitch vor zwei Monaten, Ende mhm. Januar, haben sich die Jungs ihre Teams zusammengepickt, okay. ihre persönlichen Teams und die äh, treten heute Abend gegeneinander an und das Community Team ist aus äh, Abstimmung der Community und, und aus unserem Haus, die da auch äh, mitgewählt haben, also ja. mitgedraftet.
0: Okay, gut. Ja, also vielleicht will ich doch mal reinschauen, weil wir haben gerade schon geguckt, viel Basketball ansonsten läuft ja parallel nicht, obwohl natürlich Basti wieder irgendein NBA-Spiel ausgebuddelt hat, weil er so kommentieren muss, aber in, in unseren breiten Grad natürlich eher nicht. Dann äh, hoffen wir, dass das ja, alles ist. Unbedingt, ja. unbedingt,
2: Körny. Ich schicke dir auch gerne den Link. Da bist du uns landeste live im Stream.
0: <lacht> 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 ja, vielleicht, also warum nicht? Gibt es denn auch schon NFT dann irgendwann danach zu diesem ganzen Ding? Mm
2: wir sind wir dran. Ach komm,
0: auch auf diesen geheimen Kanälen, von <lacht> denen wir nichts wissen do dürfen? <lacht> don't
2: do it. <lacht> nee, aber äh, mir fällt was anderes gerade ein, Körny. Äh, ah. Überraschungsanruf Reverse. Wie es, wenn wir dich kurzfristig heute Abend in den Stream mit reinholen? Jesus oh. Maria, womit habe ich
0: das verdient? <lacht> Wie viel ähm,
2: ist das mit denn? Mit Expertise über die drei Legenden und ja. den deutschen Basketball.
0: Ja klar, also ich denke mal, dass ich verfügbar sein werde. Ja, dann müssten wir noch kurz einen technik machen. Das Jesus.
2: Das Was Aber das dauert noch
0: fünf Minuten. <lacht> okay, Moritz. Äh, ja, ich würde sagen, wer sich auf Glatteis begibt, der muss damit rechnen, dass auch mal sowas passiert. Ja.
2: Ja, perfekt. Dann lasse ich dir von Ravi, äh, lasse ich mir von Ravi deine Nummer schicken und äh. melde dich gleich mal in WhatsApp.
0: Äh, okay, Moritz. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich dich erwischt, äh, ne? Damn it! Okay, gut. Müssen wir durch, dann mache ich halt mit den ganzen Young Guns da rum und ähm, benutze ein paar 80er-Jahre-Wörter, um das richtig cringe zu machen für euch. Ja, so du alt bist du ja auch
2: noch nicht. Du kommst nicht drum rum, dich äh, damit nicht zu beschäftigen.
0: <lacht> ja. Mit oder wenn, Twitch und äh, ja, Gen ist,
2: Z neue Zielgruppen und wenn, so weiter. Wenn
0: parallel Knossi bei Twitch läuft, also mein Ex-Kollege, dann muss ich ja, ja. Dann muss ich natürlich Knossi gucken. Ne? Also das, ja, aber, das,
2: das geht ja dreieinhalb Stunden und Knossi streamt ja auch immer lang. Da kannst du auch mal zwischendurch
0: <lacht> switchen. <lacht> okay, oder ich sag Knossi, er muss verschieben. Moritz, ganz lieben Dank. Äh, ja, wir machen das irgendwie.
2: Ja, gerne. Ich melde mich gleich. Ah, damn it. <lacht> Gute Zeit. Jo, danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. ciao.
1: Ja. Keine, ein Keine Einladung für mich, habe ich festgestellt. Ja, Keine genau. Einladung für, für meine da, Expertise.
0: Dabei bist du doch die, die Zielgruppe, du nicht mal 30-Jähriger.
1: Ah, ja, keine Eindauer, ist egal. Jetzt ich sag und, das nur nee, jetzt tut, du, nee, nee, bitte nicht. Ähm, kannst du ein paar schon mal als kleine Vorschau uns ein, ein paar von den 80er-Jahre-Wörtern sagen, die du heute Abend fallen lassen wirst? Nur As als kleine ja, zum Beispiel Astrein.
0: Astrein. <lacht> <lacht> Knorke. Astschorke. Duf Dufte. Dufte, ja, Dufte, genau. Ja, aber irgendwie sowas. Also Astrein könnte ich mal fallen lassen. Stand krass. Ne? Also Astrein, für alle, die es nicht wissen, war das krass der 80er. So ungefähr, würde ich sagen. Astrein analysiert. Oh. <lacht> ich finde, ich vermisse Astrein auch ein bisschen, um ehrlich zu sein.
1: Obwohl, ja, das bedeutet, Astrein in der Wortbedeutung heißt ja, du fällst einen Baum und da sind keine Äste dran. Ne?
0: Ah. Astrein. Ja, ich muss auch dazu sagen, wir haben eher Assschocke gesagt. Also, ja, das, das habe ich noch nie in meinem ja, Leben gehört. Ja, das ist auch dann eher diese Ruhrgebietsgeschichte gewesen. Ach, Schocke. Aber gut. Das äh, klingt wieder eine
1: Kurzform für
0: Artischocke. So richtige <lacht> eine richtige ja, ne. Lecker. Naja, egal. So, was habe ich mir denn da eingebrockt heute Abend? Ich, wollte eigentlich, ich <lacht> wollte eigentlich in Biergarten, der letzte schöne Tag des Jahres. Ich gebe es offen zu, ich hatte schon einen kleinen Plan, aber mein Gott.
1: Der letzte schöne Tag des Jahres? Ja, also, wenn ich mir
0: die Feuersage anschaue und du weißt, dieses Jahr läuft anders ab als die anderen Jahre zuvor. <lacht> habe ich das dumme Gefühl, dass es ab morgen nicht mehr schön wird in diesem Jahr.
1: Ja, wir wissen noch nicht genau, wann der nukleare Winter anfängt.
0: Oh Gott. Jahr. Das schneide ich raus. Oje, oje. Das, das ist So. Raus. Ja, dann sind wir schon bei einer halben Stunde und vielleicht haben wir doch was Positives. Vielleicht haben wir doch noch was Positives, Sebastian. Sebastian Peter Ulrich. Und zwar, weißt du, wer morgen in Deutschland
1: ist? Michael Körner? Ja, gut,
0: das ist jetzt nicht so... Ach, Dirk Nowitzki sein. ist ja, in Deutschland, Ja, ne? Dirk Nowitzki ja, ist ja, in ja. Deutschland. Und wir kennen jemanden, der ihn morgen treffen wird. Hm. Mm. Mm. Haben wir auch das eine Telefonnummer? Die haben wir natürlich auch. <lacht> nicht, dass Hans Finger, unser Kollege, Moderator bei Magenta Sport, ähm, jetzt, also er weiß, dass ich, sagen wir mal so, er weiß, dass ich mich heute melden werde bei ihm weil ich, ich ihm was mit auf den Weg geben möchte für morgen. Aber er weiß nicht, dass ich das im Rahmen dieses Podcasts machen möchte. Ich habe mich nur vergewissert, weil der Kerl ist ständig unterwegs. Das ist so eine Art, ähm, wie nennt man das? Moderator Moderator. on the fly. Also der ist immer irgendwo, aber er ist jetzt verfügbar äh, um die Mittagszeit. Wollen
1: wir... Wollen wir äh, Dirk Nowitzki Trivia spielen? Ah, die, das die ist ultimative Dirk Nowitzka, äh, Nowitzka ja. Dirk
0: Nowitzki Trivia. Genau, ob er überhaupt richtig vorbereitet ist auf sein mhm. Event da morgen. Hast du was Schwieriges? Ich habe, ich, 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 ich weiß noch keine einzige Frage, aber ich werde schauen, ob ich was Schwieriges improvisieren kann. Ja. Mal schauen. Ich schau mal, dass ich unser, unseren Quiz-Sound habe, der ja sehr, sehr laut und penetrant ist, wie ich mal gehört habe. Ah,
1: ja, ist, ja, ja. ich erinnere ist. mich, ja, genau. als, ich den, als ich den ungefähr über eine halbe Stunde durchgängig schneiden musste. Das war im <lacht> Interview mit Lukas
0: Feldhaus. Ja, da kriege ich gerade den Kontakt von Moritz Unseld. Ja, wunderbar, vielen Dank. Und von Chemnitz kriege ich die Nachricht, dass heute der neue Spieler nicht verkündet wird, weil es eventuell doch gar keinen neuen Spieler gibt. Hm. Oh, er weiß, das, ob das stimmt. Aber ich gehe davon aus, dass heute keine Verkündung ist. So, jetzt rufen wir also Hans Finger an, der morgen ein Event moderiert bei dem Dirk Nowitzki auftritt ja? und da wollen wir natürlich <lacht> wissen worum es geht und da hat Basti völlig recht wir wollen auch wissen ob Hans richtig vorbereitet ist auf diesen Auftritt und Dirk Nowitzki Fragen beantworten kann ich musste heute Morgen erstmal die richtige Nummer von Hans rausfinden ich hatte eine falsch tatsächlich so komm Hans
3: Herr Körner, schönen guten Tag. Real Madrid.
0: Ah, Real Madrid, ich wollte was anderes spielen. Dammit. <lacht> <lacht> Denn du weißt, was das ist hier.
3: Kannst du mir vorstellen, ja. Ja. Ich kenn euch
0: schon. <lacht> da ist die richtige Taste. <lacht>
3: Augen auf bei der Tastenwahl.
0: Augen auf bei der Tastenwahl. Hans, du bist im Podcast-Abteilung Basketball.
3: Das ist ja ein Ding, Seust das ist ja unglaublich. Drücken. Aber wie ein Schnitzel, sage ja? ich dir. Das ist ja unglaublich, dass ich das noch erleben darf.
0: Ja, weil äh, du bist einer also der wenigen, der es, glaube ich, noch nie äh, erwischt hat, weil... Erwischt? Ja. erwischt? Das hört sich ja so negativ an. Nein, nein, also... Äh, ja, ich meine erwischt im positiven Sinne in diesem Fall. Gut, okay. Weil du natürlich ständig unterwegs bist. Ja. Und wir wollen natürlich so ein bisschen wissen, also wir wissen es ja eigentlich, aber <lacht>
3: wen triffst du denn morgen? Oh, einen ganz großen Menschen, mhm. also Menschen und Basketballer, Ja. Äh, dessen Namen ihr bestimmt schon mal gehört habt, mhm, äh, Nowitzki, glaube ich, heißt der ja. oder so, ja. so in die Richtung
0: und äh, den darf ich morgen treffen, in der Tat, ja. das ist eine große Ehre. Kannst du uns die Hintergründe erzählen, warum, warum du, warum Nowitzki, was wird da verkündet, was passiert da?
3: Warum ich, das müsste ihr andere fragen. <lacht> <lacht> da müsste ein Trainer fragen, ne? ja. warum der mich aufstellt oder einen anderen nicht aufstellt. Nee Quatsch, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, warum Herr Nowitzki, ja, der ist morgen in Köln, mhm. wo ich auch äh, beheimatet bin. Und er wird morgen schon mal eine Pressekonferenz geben. Bei euch piept's.
0: Ja, ähm, ich werde, im wurde im gerade League eingeladen zum virtuellen All Star Day der BBL und die wollen mit mir jetzt schon den Technik-Check machen. <lacht> <lacht> hm. Ja, lass uns das doch auch, wir
1: müssen ja, irg irgendwas müssen wir in diesem Podcast noch unterbringen, lass uns das ja, doch auch ja. noch machen. Also ja, ab ja. und
0: zu bimmelt's hier, weil du bist auf derselben Leitung wie jetzt meine WhatsApp-Dingsnummer hier. Das durch. ist völlig in Ordnung, mhm. völlig in Ordnung, ich wollte es nur erwähnt haben.
3: Ja. Naja, auf jeden Fall ist Herr Nowitzki morgen in Köln und wird schon mal die Werbetruppe rühren für die Euro, die ja ähm, im September diesen Jahres, wenn ich richtig informiert bin, habe ich die Daten das im wir haben September. Du weißt nicht das genaue ähm,
0: Datum vom ersten Spiel, Hans? Ich hätte es geschätzt, Dritte. Ich weiß es aber wirklich uh, nicht. Nein.
3: Erd, Erd. Falsch, ne? Erster. Gut. Erster? Erster Ay, September. Ja, ja September. Mm, okay, gut. Ja, kein Problem. Ich denke von Problem. Spiel zu Spiel. Du weißt ja, wie das ist. Ne? <lacht> und uh, da stehen ja noch ein paar andere an bis dahin. Ja. Na, auf jeden Fall wird er morgen als offizieller Botschafter auch der Euro ne? schon mal die okay. Werbetrommel rühren und wird äh, ja, ein paar nette Erkenntnisse hoffentlich äh, zum Mikrofon geben, ja. Kann ich mir vorstellen. Und wir von Magenta Sport haben die Ehre, ihnen dann exklusiv zu sprechen nachher. Okay. So zwischen 20 und 30 Minuten wird okay. das Ganze dauern und er wird uns dann ein paar Fragen beantworten, die wir dann natürlich auch an alle Zuschauer in den nächsten Wochen und Monaten gebührend weitergeben werden.
0: Ah, okay. Also so häppchenweise.
3: Ja, so häppchenweise. In der Tat, ja. Immer mal wieder ein bisschen Nowitzki. Geht ja immer, okay. ne?
0: Ja. Mhm. Also dann bist du natürlich schon vorbereitet. Du hast schon viele Fragen dir überlegt. Denk ich ich habe mir viele Fragen überlegt.
3: Die ganze Redaktion hat sich viele Fragen überlegt, in ah. der Tat. Aber wir haben äh, am späteren Nachmittag heute noch ein Videocall, okay. wo wir das Ganze dann finalisieren. Also, mhm. mh, vielleicht haben sich noch ein paar Veränderungen ergeben, das werden wir dann sehen, aber wir haben uns schon ein paar schöne Sachen ausgedacht. Ja. ja.
0: Ähm, naja, die Sache ist ja, wie gut du vorbereitet bist. Das wollen wir jetzt mal kurz <lacht> überprüfen. Ähm, Basti hat da, glaube ich, schon ne kleine, ne? so eine kleine Nowitzki-Trivia im Hintergrund.
3: Das ist also, interessant, weil okay. ich stecke gerade mitten in anderen Projekten noch, aber gut, legt mal los.
1: <lacht> ja, lass, 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 uns, lass, uns, lass uns einfach anfangen, ja? Hans. Ähm, in welcher Saison ist Dirk Nowitzki der Regular Season MVP der NBA geworden?
0: Mhm. Ach du Scheiße. Ja. Mhm. Äh. Mhm. Ich müsste auch, ich müsste, ich wäre glaube ich plus minus ein Jahr. Also ich würde jetzt eine Zahl nennen, aber ich bin ja mit dem. Okay, das, ganz das, war, das, war, das war eigentlich die einfache Frage.
1: <lacht> Was war das die? Das war die einfache das, Frage. Das ist die also. einfache Frage.
3: Okay, ich verstehe hau, hau
0: ein Jahr raus. Es sind ja nur 20 zur Auswahl. 2009. Ah, ich glaube, das ist ein Jahr zu früh. Äh, zu spät.
3: Naja, ich weiß, dass es 2009 war. Das zwei Jahre worden, zu
1: spät. 2006, 2007. 2007. Ja, ja, 2007. Ja. Meine Follow-up-Frage dazu wäre gewesen, gegen welches Team die Dallas Mavericks in diesen Playoffs als Dirk MVP geworden ist, verloren haben. Und in welcher Runde Bonus. Boah, du fragst mich
3: Sachen hier. Also ich kann dir ja ungefähr alles zu den Finals gegen Miami noch aufzählen, ja. aber da wird's dünn. Es ist, sehr das ist tatsächlich dann. eine sehr Spurs. berühmte
1: Serie.
0: Sehr berühmte Serie in der NBA.
3: Dann Würde ich Spurs sagen.
0: Das ist die Serie, wo ähm, Dirk dann einen Stuhl gegen eine Wand geworfen hat. <lacht>
3: ah ja, ich erinnere mich dunkel. Daran erinnere ich mich. Aber ich weiß nicht, in welche, äh, an welche Wand, in welche Halle der geflogen ist, der Stuhl. Ja. Also sprich, gegen wen sie gespielt haben. Waren das die Spurs? Sag mir doch nee.
0: mal. Das nee, das war Golden State.
3: Genau. Oh, die Warriors, die, okay.
1: Die We Believe Warriors. We Believe okay. Warriors, ja. Okay, gut. Okay. Was habt ihr noch? Ähm, <lacht> Jetzt war es schwer. War... Basti. Okay, <lacht> Na, du weißt nicht, wie schwer das ist, aber ähm, was war das originale Draft-Team von Dirk Nowitzki? Welches Team hat ihn gedraftet?
3: Welches Team hat Deknowiczki gedraftet? Mariah mhm. Eieruhr gefällt mir gut, ja. Das ist schon mal nicht schlecht, ja. Ähm, ah, warte mal. Waren das die Bucks oder so? Kann ja, das sein?
1: Sehr gut. Das ist, das ist korrekt. Irgendwas? Und jetzt die, okay, die Bonusfrage. Ja, Bonus ja. Danke. Ja. Bonusfrage. Für wen wurde er getradet zu den Dallas Mavericks? Ein, Ein Spieler... Spieler mit einem sehr berühmten Nickname, aber nicht sehr berühmt für sein Basketball. <lacht>
3: ich wollte gerade sagen, also das war jetzt keiner, der, der ein richtig großer wurde, oder?
0: Nee, der Und? ist eigentlich, also aus dem ist eigentlich gar nichts geworden, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, danke, dass ich das, das der, muss. Aber er hat
1: einen der besten Nick, äh, Spitznamen aller Zeiten in der NBA. Das,
3: das ist wichtig, immerhin hat er da seine Legacy dann. <lacht> ja. Äh, ne, weiß ich nicht. Da muss ich passen. Dann Für
1: Robert, Robert
0: Tractor
1: Trailer. Also Tractor. sein Spitzname ist Tractor.
0: <lacht> Gibt's den überhaupt noch? Also, der hat ja irgendwas mal gerissen. Gar nichts, ne? Ich glaube. <lacht> also, naja.
3: Okay. Ähm, ja, dann ja. bin ich gnadenlos gescheitert. War's das überhaupt mit dem Anruf nicht. oder was? Also, ein, okay.
1: Vielleicht, vielleicht noch eine, eine, eine letzte. Okay. Ähm, der wievielte in der All-Time-Scorer-Liste der NBA ist Dirk Nowitzki? welchen Platz hat das geschafft? Naja, Top Ten auf jeden Fall, keine Frage. Wir schätzen sieben? Knapp, mhm. knapp. Sechster ist er, hat Will Chamberlain Sechster? noch überholt. Ja. Okay, gut.
0: Dafür hat, ja. äh, dafür hat Will Chamberlain mehr Frauen gehabt in seinem Leben als der Vorsitzende. Das ist ein anderes
1: Thema. Macht er dazu einen mehr, Podcast oder wie ist das?
0: Und mehr Bären erwirkt, oder? Hat der hat ja nicht mal einen
1: Bär erwürgt, Will Chamberlain. Chamberlain hat Bären zu der, erwürgt? Oder zu war, war der das ein Berglöwe? Oder
3: vielleicht noch? Wer
1: weiß. Oder ein Berglöwe? Irgend so ein Vieh hat Will Chamberlain angeblich erwürgt.
0: Okay, vielleicht kannst du das, Dick Nowitzki fragen, ob er schon mal einen Bären erwürgt hat wie Will Chamberlain.
3: Ich weiß nicht, wie viele Bären es in Dallas so gibt, aber ja, ich kann es mal anbringen, ja, gerne.
0: Ja, er ist ja ab und zu auch mal in Schweden in der Heimat seiner Frau und vielleicht hat ja, er ja. schon mal einen Bären getroffen. Ja. Also in jedem Fall kannst du ihn ganz lieb von uns grüßen. Ja, ja das werde ähm, ich machen, auf jeden Fall. Wir haben das verstanden, dass er zwei Jahre lang unsere Anfragen missachtet hat <lacht> und dann bei Toni Kroos im Podcast war. Ich das ist auch,
3: der Hintergrund. Jetzt ja, ich, verstehe ich habe Toni
0: auch schon übelst beschimpft, aber der hat natürlich nur <lacht> drüber gelacht. Ne? Also wer sich okay. Nowitzki äh, mal anhören will, auch dort äh, bei Toni, was hat sich ja schon mittlerweile rumgesprochen, war Nowitzki vor wenigen Wochen mal zu Gast ja. bei den Großbrüdern. Ja, ja ist ja auch ein schöner Podcast. Das ist ein schöner Podcast. Ich mag diesen Namen, einfach mal Luppen. Ja. Das ist irgendwie nett als Idee. Aber du weißt, wo der herkommt, der Name? Von seinem Großvater, der genau, richtig, den Kindern ja. mitgegeben hat. Einfach mal lupen. Einfach mal Luppen, ne? No? Ist das, der, ja.
1: ist das ja. der zweite Teil des Andrus? Jetzt Tony Kroos-Trivia? <lacht>
0: <lacht> nee, braucht man nicht. Nee, keine nee. Frage. Na, alles gut. Äh, Hans, ja. wir wünschen dir für morgen gutes Gelingen.
3: Danke. Ähm, ich habe übrigens schon überlegt, ob ich Dirk fragen soll, ob wir mal We Are The Champions nochmal singen. Und das irgendwie aufzeichnen? Ja, okay. In alter Tradition, weil das ja damals so gut geklappt hat, ne? nach seinem
0: Meistertitel. Was haltet ihr davon? Ja, also ob er den, ob er den Text noch weiß. We are the, äh, warte mal, wie war das noch? We are the what? We are the world.
3: <lacht> ja, das war der zweite Teil. Das We are da. the champion. Frag ihn doch mal, ob
0: er in dem Moment auf dem Balkon ähm, wie viel Promille Alkohol er geschätzt im Blut hatte, zu dem Zeitpunkt. Oh, oh,
3: oh. Ja, ich äh, ich glaube, wir können schon froh sein, wenn er sich noch erinnern kann, dass er auf dem Balkon war. Ne? So gesehen. Ja, nee, aber das war ja alles gerechtfertigt. Ne? Also, Absolut, naja. ja,
0: also um Himmels Willen. Nach, äh, nach dem, was der erreicht hatte. Das war... Äh, unerreicht, bis heute. Bis heute, ja. ja. Gut, Hans, dann lass krachen Jawohl. in Kölle. Und, ähm, Jawohl,
3: das machen wir. Herr Schaffen, vielen gesagt, Dank für den Anruf. Große ich, ich Ehre. Mich, ich
0: melde mich tatsächlich nachher nochmal, weil ich dir noch eine Kleinigkeit mit auf den Weg geben möchte. <lacht> Mach das, ja. Das, das kann okay. ich aber jetzt tatsächlich hier nicht sagen.
3: <lacht> das gehört nicht ins On, verstehe. Okay, dann hat's was mit eurem Podcast zu tun. Alles gut. Ja, okay. <lacht>
0: okay Gute Zeit, liebe
3: Grüße. Danke schön, euch auch. Tschüss tschüss. Ciao, ciao.
1: So, das war Hans Finger. Wisst du, du noch den, den schwierigeren Teil der, der Dirk hören? <lacht> <Dirk Nowitzka> <lacht>
0: <Dirk Nowitzka> <lacht> also als ich die erste Frage gehört habe, habe ich mir gedacht, ouch, ouch, weil das ist ja, ich meine, ob 06, 07, 08, 09, das kann man ja echt schon mal es, halt, es ist halt
1: deswegen, es ist, finde ich schon, ähm, deswegen Recht einfach bei Dirk Nowitzki, weil diese Playoff-Niederlage gegen die Golden State Warriors danach so einen großen Teil seiner Karriere mitbestimmt hat. Das stimmt. Also diese Erst Erstrunden-Niederlage gegen das von Matt Barnes angeführte Golden State Warriors-Team, da waren dann schon, da war über lange Zeit der Ruf von Dirk Nowitzki dahin. Und das war ja auch so, dass man, also damals war es ja so, man kann nie wieder für Dirk Nowitzki als MVP wählen, nach dieser Erstrundenserie oh. und so
0: weiter und so fort, bis es dann 2011 soweit war. Aber, ähm, Basti, das ist jetzt 13 Jahre her. Hast du das damals mitbekommen, als du mit der kurzen Hose um den Weihnachtsbaum gelaufen bist? Gut, das mache ich heute auch noch. <lacht> ähm,
1: auch im März übrigens. Also Weihnachtsbaum ist immer noch da. Äh, okay. Ist fast April. Ähm. Naja, also ich habe ist das natürlich nicht so eng verfolgt. Mhm. Vieles von dem, was ich jetzt über diese Geschichte weiß, habe ich im Nachhinein halt so nachgelesen, nachgeforscht. Ich kannte Dirk Nowitzki und Steve Nash, glaube ich, damals. Ja, okay. Das war's. Was ist denn die schwere Frage gewesen? Oder was ist die schwere Frage? Ähm, was ist das Career High in Punkten von Dirk Nowitzki? Wow. Okay. Und also. Bo Bo Bonus, das ist jetzt Bonus für dich, Körny, weil ich weiß, dass du ähm, Nebenher ja, googelst? Dass, dass du nebenher googelst,
0: in welchem Spiel gegen welches Team? Ja, ich google jetzt echt nicht, ne? Also, mhm. ähm, Hat er mal die 60, hat er 61 mal gemacht? 61, sag ich. Ja, ist ein bisschen drunter. 53 Punkte. 53.
1: das Aber ich wüsste nicht, gegen wen, nee. Ja, gegen die Houston Rockets. damals. Ah. 2004 war das.
0: Okay, 53.
1: Ja, man muss sagen, dass Dirk Nowitzki halt auch noch in einer anderen Ära von Scorern zu Hause war. Ne? Also, ja. das ist für alle, die sich jetzt vielleicht so die Boxscores angucken von damals und das Vergleichen mit heute nicht so leicht, weil heutzutage die Offensiv-Ratings und das Tempo sehr viel höher ist als damals. Also, wenn du 25 Punkte gescored hast pro Spiel in der Saison, warst du damals einer der absolut Besten. Und da bist du, glaube ich, jetzt glaube ich, auf Platz 40 oder so in der NBA, wenn du das
0: heute machst. Ja. 57 Minuten ist sein Minutes-Career-High. Ja, das ist crazy, oder? Das ist ja Wahnsinn. Das ist, das ist verrückt. Ja. 57 Minuten gegen Phoenix. 2003. Mhm. So, das war Dirk Nowitzki. Ja, wie gesagt, das Ganze dann, wie Hans schon gesagt hat, immer wieder mal bei Magenta Sport zu sehen bei unseren Live-Events. Die Euro-Basket, um die es da geht, die Europameisterschaft ab 1. September. Alle Spiele live bei Magenta Sport, das kann ich schon sagen an dieser Stelle. Und ähm, ja, Vorrunde in Köln und Berlin und Endrunde. Äh, Vorrunde in Köln und, ein, und die Endrunde ist dann in Berlin. Und ähm, ja, wir hoffen, dass das alles stattfindet, man weiß ja nie in diesem Jahr, also kann ja auch sein, dass es, weiß ich nicht. Egal, wir wollen ja positiv, wir wollen positiv bleiben und deswegen schauen wir noch einmal, sollen wir noch einmal in die EuroLeague schauen?
1: Ja, ja. Devotion, Devotion.
0: I feel devotion. Ähm, genau, wir haben es ja schon angedeutet, dass Alba Berlin, Ziemliche Probleme hat, was das Personal angeht. Also Tamir Blatt und äh, Luke Sigma haben sich noch zu den Langzeitverletzten, Eriksson, Olindi, ähm, ich glaube Schneider ist auch verletzt, hm. hinzugesellt und müssen jetzt die Woche über, heute geht's los, in Istanbul verbringen, weil sie dort zwei Mann. Spiele absolvieren.
1: Achso, verbringen okay. Ich denke mal, sie fliegen aber. nicht
0: zurück. Also auch wenn da zwei ja. Tage zwischen sind, aber das wäre ja nonsens. Sie spielen morgen Abend, am Dienstagabend also gegen Fenerbahce. und was ein, bisschen, was ein bisschen ärgerlich ist jetzt mit dem Sigma-Ausfall noch zusätzlich,
1: weil Fenerbache echt ein schlagbares Team wäre, ja. wenn Luke Sigma denn dabei wäre. Absolut. Also Fenerbahce ist wirklich am um, außer Kontrolle geraten,
0: finde ich, so ein bisschen. Also da läuft, da geht gar nichts mehr zusammen. Ja, ich glaube, die sind einfach auch das hat sich natürlich in der Tabelle massiv niedergeschlagen, dass ihre gesammelten Siege gegen die russischen Teams komplett rausgenommen wurden. Also Fenerbahce ja. ist das Team, was am größten unter diesem äh, Dilemma da gelitten hat. Vielleicht hat das die Mannschaft dann auch einfach so von wegen, jetzt haben wir auch keinen Bock mehr auf den ganzen Mist. Kann ja auch sein.
1: Plus Nando De Colo verletzt. Man weiß nicht genau, wie lange der ähm, nicht mit dabei sein wird. Äh, viele Spieler, die nicht in Topform sind. Pierre Henry und Jan Wessel, die sind gerade erst zurückkommen nach ewigen Verletzungen. Die sehen überhaupt nicht so aus wie sie selbst. Ähm, Ismail Agbina tatsächlich mit sehr, sehr guten Leistungen zuletzt in ja. der EuroLeague,
0: auch ja. mit sehr vielen Minuten. Genau. Ja, wartet, ich glaube, das ist einer, der wartet auf die Gelegenheit dann und will dann zeigen, was er so drauf hat. Die Bayern spielen dann morgen in Mailand. Yes, das ist
1: schwer vorstellbar, dass da was mitzunehmen ist, um ehrlich zu sein.
0: Die Grundlage für das Erreichen der Playoffs könnten die Bayern dann am Freitag legen. Da haben sie dann nochmal ein Heimspiel, von dem sie gar keins mehr haben, kann schon sein, dass es das letzte Heimspiel ist. Ja. Oh, du, ich habe komplett den Überblick verloren. Ja, aber ich glaube, es ist so. Am Freitag also nochmal gegen Roter Stern Belgrad und nach dem, was andere berechnet haben und was ich jetzt einfach mir aus dem Internet rauskopiert habe, Grüße an äh, diverse Menschen, die mir das auch geschickt haben, wenn man mit mehr als drei Punkten gewinnt gegen Roter Stern, müsste es theoretisch reichen für die Playoffs.
1: Aber es kann ja auch noch theoretisch Dreier- und Vierer-Vergleiche geben, ne? Und dann ja. wäre das wieder hinfällig. Ja.
0: Oder die Türkei tritt auch noch in den Krieg ein und die Mannschaften werden aus, den, aus okay. der Tabelle genommen. Zweite Stelle, den
1: Podcast, die ich schneiden
0: muss. <lacht> also nee, es äh, so wie es aussieht, die Bayern sind da momentan auf Platz 8 und ja, die werden schon irgendwie, glaube ich. Das I don't know, man. I don't know.
1: Ja, also, du hast, du hast es schon gesagt, also diese drei suspendierten Spiele gegen russische Teams wären allesamt Heimspiele ja, gewesen. Ja. Das wäre natürlich nochmal ein, so ein Punkt in der Saison gewesen, wo man ein bisschen Boden hätte gut machen können zu Hause. Und diese Spiele, die jetzt anstehen, sind Roter Stern schlagbar, finde ich. Fenerbahce schlagbar haben wir gerade schon besprochen. Aber der Rest ist dann Anadolu und Real Madrid. Ähm... Ja. Also ich kann schon eine Welt sehen, wo Bayern es nicht in die Playoffs schafft, Absolut, um ehrlich zu ja. sein. Also
0: man kann überhaupt nichts prognostizieren. Vielleicht kommen dann nochmal Corona-Fälle oder noch ein Verletzter. Wie gesagt, wir wollten diesen Glaskugelblick heute mal anwenden, aber nach diesem Wochenende wieder und äh, nach den Verletzungs- und Corona-Meldungen auch von euroleague teams haben wir gesagt, also das ist ja, also da was zu prognostizieren, ist kompletter Irrsinn. Und wir erfreuen uns lieber an der Spannung und an das Spielen und fertig. Ich finde, das Einzige, was man
1: fest prognostizieren kann,
0: ist, wenn kein
1: Basketballwunder passiert oder halt dann Verletzungen, Corona und, und so weiter und so fort, der ganze Scheiß, dann wird kein Weg an Barcelona vorbeiführen als Euroleague-Champion dieses ja. Jahr. Also das ist absurd. Jetzt haben sie Alex Abrines zurück, der hat das ganze Jahr verletzt, verpasst. Und die waren ohne den schon die beste Mannschaft Europas. Und jetzt kommt der rein und ist zuerst mal wieder in Form und nagelt einfach, wie viel waren es? Fünf oder sechs rein naja. gegen Fehlerbache
0: Dieser Kader ist absurd. Also, also wenn, ist, wenn das Final Four eine Serie wäre, dann könnte man vielleicht darüber also äh, Quatsch, dann wäre es auf jeden Fall sicher, dass Barcelona gewinnt. Genau, ja. Aber wenn es ja, nur ein Spiel ist, das Halbfinale ähm, und das Finale logischerweise auch, da ist natürlich auch alles möglich, aber sie sind sicherlich die hauswohnen Favoriten. Man muss mal sehen, also Anadolo ist ja auch so eine kleine Wundertüte gegen Real, habe ich das erste Viertel so ein bisschen mitbekommen, das war gar nichts. Dann haben sie so am Ende noch Real geschlagen mit einem überragenden Spiel. Weiß man auch nicht so genau, wie man die einschätzen kann. Und man weiß natürlich auch nicht, wie dann im Mai die Teams besetzt sind. Also mhm. ne, da kann ja auch plötzlich wieder mal was ums Eck kommen mit Verletzungen oder mit Corona oder weiß der... Guckuck was. Ja, genau. Vorausgesetzt dass dem Fall, dass diese Teams alle
1: in Vollbesetzung gegeneinander antreten, sehe ich niemanden Barça schlagen diese Saison. Ja.
0: Okay, also diese Woche beide Berlin-Spiele in Istanbul. Und die Münchner mit in Mailand und zu Hause gegen Belgrad. Und dann werden wir in der kommenden Woche schon deutlich mehr wissen, in welche Richtung es geht. Irgendwann ist dann ja auch mal Ende der Vorstellung. Wir haben ja keine 34 Spieltage mehr, sondern nur noch 28 mhm. in der Euroleague. Und ähm, dadurch dann ja eben jetzt auch die, ja, wird alles ein bisschen vorgezogen. Das mhm. Final Four ja dann auch schon am 19. Mai in Belgrad. Und dann... Sind wir in sechs Wochen schon mit der ganzen Euroleague-Saison durch. Wahnsinn. Ja. ja. Geht jetzt zügig. Okay. Basti, haben wir irgendwas vergessen? Oh, ich habe heute Morgen um einen letzten... Also wir schließen hiermit den euroleague block ab. Dann spielen wir nochmal Devotion, oder? I feel devotion. Ich habe auch nochmal auf unseren Plan geschaut, um zu sehen, was wir für ein Kurzzeit-Live-Spiel am Sonntag haben. Und wie immer das bei mir so ist, ich bin etwas verwirrt gewesen, weil ähm, da drei oder sogar vier Spiele 1445 auf der Webseite der BBL standen. Also nicht bei uns im Dienstplan. Und sehe, das Kurzzeit-Live-Spiel ist Oldenburg gegen Bayern München. Mhm. So, und ähm, Fakt ist, ich habe natürlich bei Oldenburg nachgefragt ne? und der Coach möchte erst in ungefähr 14 Tagen wieder mal sowas Längeres machen wie hier bei uns. Äh, sie haben die Oldenburger gegen Gießen verloren und dann kann es schon mal sein, dass ein Trainer sagt, der Fokus muss mehr wieder jetzt auf meine Arbeit nach innen gelegt werden, statt immer nach außen zu interviewen und irgendwelchen na, Journalisten zur Verfügung zu stehen. Volles Verständnis, aber dann gibt es an dieser stelle eben auch nur den Hinweis, ähm, dass das Kurzzeit-Live-Spiel Oldenburg gegen München am Sonntag den 3.4. um 17.30 Uhr ist. Moment, ist Moment, falsch, Moment. Falsch, 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 was ja, ich sage. Falsch. Es ist am Samstag.
1: Ja, ja, es ist ja vorverlegt worden wegen der Bayern in der Euroleague.
0: Falsch, was ich sage. Genau, es ist ja vorverlegt worden, weil die Bayern am Montag ja in Istanbul spielen müssen. Hm, genau. Also, das Spiel ist am Samstag den 2. April. Ich wusste, dass wir irgendeinen Termindreher hier noch reinbekommen in diese Runde. Das ist ja auch... <lacht> <lacht> um Himmels Willen. Aber gut, dann ist es eben am Samstag. Dann doch schön. Und wir haben natürlich in dieser Woche auch viele Dinge, die im Kampf um die Playoffs und gegen den Abstieg sind. Wir haben am Freitag zum Beispiel Hamburg gegen Kreuzheim. Das ist jetzt natürlich auch noch mal eine ganz neue Nummer mit den Hamburgern, die in Chemnitz gewonnen haben. Und bei mir die Diskussion ausgelöst haben, wer ist besser, Justus Hollatz oder Nelson Weidemann?
1: Äh, Justus Hollatz. Sorry, Nelson Weidemann, aber das ist eine ganz schnelle Diskussion. Oh, okay. Also, das tut, tut mir leid. Ich finde Nelson Weidemann super, aber der ist nicht so gut wie Justus Hollatz. Okay, gut. Ich
0: <lacht> freue mich aber, dass Nelson da jetzt irgendwie gerade richtig die Kurve kriegt und ja, vielleicht hat er einfach ein bisschen mehr Zeit gebraucht, aber das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung. Ja Und äh, ja, Hollatz war auch im Spiel gegen Chemnitz. Also ich habe danach ihn auch äh, nach dem Spiel kurz im Gespräch gehabt. Also für einen 20-Jährigen ist das, ist das Wahnsinn, wie, wie reif der Kerl spielt. Wie reif
1: der Kerl spielt, wie reif der Kerl in Interviews ist, wie reflektiert er ist. Ich habe neulich das Interview nachgehört, als er bei unseren Kollegen, nicht Konkurrenz, Kollegen im Big Podcast zu Gast oh, okay. war und gefragt wurde zu ähm, seiner Zukunft, Euroleague versus NBA und so weiter und so fort und er wirklich reflektiert darauf eingegangen ist, ja, NBA ist vielleicht ein bisschen schwierig für einen Point Guard mit meinem Wurf, ich arbeite an meinem Wurf, aber die Euroleague findet er äh, sagt da in diesem Interview, im europäischen Basketball findet er super, passt vielleicht auch ein bisschen besser zu seinem Stil. Wie viele 20-Jährige haben denn diese Analyse in sich über ihr eigenes Spiel, dass sie wissen, welcher Spielstil besser zu ihr passt. Ja. Also, ich finde es wirklich sensationell. Ähm, und sorry an Nelson Weidemann nochmal. das tut mir <lacht> leid, aber Justus Hollertz ist, glaube ich, ein anderes Kaliber an Point Guard.
0: Ah, ich glaube, das wird Nelson nochmal motivieren.
1: Ja, ich mag, ich mag Nelson echt <lacht> gerne. Ich mag <lacht> den echt gerne ja. und ich würde gerne mal Schach gegen Nelson Weidemann spielen, aber
0: ja. Ähm, sorry. Ja, stimmt, der war ja Schachspieler auch. Ja. Aber ich glaube, da wirst du gewinnen. Hast du hast deine ich Karriere nicht. wieder fortgesetzt eigentlich beim Schach? Nee, nee, nee. Du bist ich noch spiel, im Ruhestand? Ich spiele gar nicht mehr. Du spielst das gar macht,
1: nicht mehr? Es frustriert mich zu sehr. Das macht mich zu aggro. Also, das ist nicht gut. Das ist ein negativer Einfluss auf meinen Tag tatsächlich. Wenn ich so äh, vier oder fünf
0: Blitz- oder Rapid-Spiele spiele und das läuft nicht gut, dann ist mein Tag vorbei im Prinzip. Aber Schach, also wenn man jetzt so mal die Allgemeinbevölkerung fragt, würde ja sagen, das ist ein Spiel, wo man extrem gut entspannen kann.
1: Nee, das ist aber falsch. Also, das ist einfach nicht wahr. Man muss sich ja auch nur mal die großen Schachturniere angucken, wie fucking angepisst die da alle sind, wenn sie verlieren. Also, ich glaube, es, sogar ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, dass Schach, wenn du bei Basketball ein Spiel verlierst, ne, dann mhm. kannst du es immer, kannst du 400 verschiedene Faktoren suchen, wieso du dieses Spiel verloren hast. Eine Niederlage im Schach ist fast immer direkt äquivalent zu einer Niederlage in einem Kampf der Intelligenz gegen andere Personen. Okay, Kampf der Intelligenz. Ja, wow. wenn die andere Person besser kalkulieren kann als du, dann ist sie zumindest in Bezug auf dieses Schachspiel intelligenter gewesen. Und das greift zumindest Leute wie mich auf einer sehr viel persönlicheren Ebene an als, ja okay, der hat halt einen Dreier getroffen. Ja.
0: ja, wir müssen da mal eine Parallele schaffen. Wir haben ja tatsächlich mal beim FC Bayern vor ein paar Monaten den Vize-Weltmeister im, im Audi drum gehabt. Ähm, äh, Jan Nepomniacci oder wen? Jan Nepomniacci hat bei den Bayern trainiert. Also der war da und glaub ich, hat glaube, ich ein Trikot bekommen von denen. Und die Bayern haben ja auch eine bekannte Schachabteilung. Mhm. Ja. Die waren ja über Jahre, hat ja Uli Hoeneß gesagt, uns in der Bundesliga gibt es nur im Fußball und im Schach. War ja ein legendäres Zitat von ihm über viele Jahre, weil er nicht wollte, dass in anderen Sportarten diese Marke beschädigt wird. Und äh, Nepomnachi war da und hat sich da fit gehalten. Der wollte also ja, ein bisschen an den Geräten da trainieren und vielleicht auch ein paar Kilo abnehmen, keine Ahnung. Und der war da in Vorbereitung auf das Duell gegen äh, Carlsen.
1: Hm. Sollte er beim nächsten Mal vielleicht irgendwo anders
0: trainieren?
1: <lacht> ja, ne, er ist ein hervor hervorragender Schachspieler. Kennst du eigentlich unsere deutsche Schachhoffnung? Unser deutscher Nick Super gm Genau, Vincent Keimer, Vincent Keimer. Der interessanterweise doch so heißt wie Golfer, oder? Vincent Keimer war doch irgendwann mal ein Golfspieler. Nee, Martin Keimer. Martin Keimer. Mich ja. verwirrt das brutal, Total, wenn ich ja, die den gleichen die, Nachnamen.
0: Ja, ich denke auch, also weil die werden, glaube ich, nicht exakt geschrieben, also der Nachname natürlich. Ja. Und ähm, haben ja auch so ähnliche Überschriften, so. ne? Also, Jungs, da erobert die Welt und sowas irgendwie. Und denken ah, ist das jetzt der, der Schachspieler oder der Golfspieler gewesen? Mhm. Aber ich glaube, der Golfspieler, den gibt es ja nicht mehr so in dem Maße.
1: Keine Ahnung, mhm. äh, weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls der 17 Jahre jung, Vincent Keimer, der wird in die absolute, oder ist, glaube ich, sogar schon so mit in die absolute Weltklasse aufgestiegen ist. Nahen ähm, 2700 ELO, für alle, die das was sagt. Ähm, das ist ein richtig guter Schachspieler. Ja. Okay,
0: Basti, ich glaube, wir... Ich habe immer die Angst, irgendwas vergessen zu haben. Da ah, haben wir mit Sicherheit. Aber ich weiß nicht, was.
1: Insofern, das ist ein großer Teil des Vergessens, würde ich sagen. Stimmt. Weil wenn man wüsste, was man vergessen hat, hätte man es nicht vergessen.
0: Ja, ah, das hat sich auch wieder recht. Ich denke ich Könnte noch jemanden anrufen, aber ich möchte jetzt auch nicht mehr wählen. Und ich muss ja in den Technik-Check der BBL. <lacht> was habe ich mir denn da eigentlich eingebrockt? Herr Körner, du bist so ein Depp.
1: Schön bei Twitch. Lass mal eine lass mal Prime Sub da für Kurny. What? Ja. Prime Sub? Du wirst schon noch lernen. Äh, Donos für Kearney. Pog-Champ. Nee, darf man nicht mal sagen, glaube ich, der ist
0: gecancelt. Egal. Du wirst schon noch, wirst schon noch da reinsteigen. Gibt's bei Twitch so eine Art Alterskontrolle, wenn ich eingebe, dass ich 54 bin? Das ist dann ja, da, sorry, da, sorry, sorry, sorry.
1: zu alt. Ja, da, ja, dann, dann lädt der Computer einfach automatisch einen Virus runter, der deine ganzen NFTs runterzieht von deinem PC. Und es wird besser sein für dich, so, wenn du die nicht mehr hast, Kearney. Du,
0: du, das, ist, das ist der Wertstoff der Zukunft.
1: Nee, das ist absolut wertloser bist, der in zwei Jahren, ähm, werden sehr viele Leute sehr laut weinen darüber. Das, äh, da, hast du, da, äh, da bist du schief. Nee, nee. sorry Kearney, sorry Kearney. Das ist so. Es ist schwer vorstellbar, aber man hat es tatsächlich im Internet geschafft, ein noch weniger kontrolliertes System zu schaffen als Investmentbanken. Herzlichen Glückwunsch. Sagt der ausgebildete Bankkaufmann yeah. Basti Ulrich. Also Investmentbanken sind schon gefährlich, aber das ist nochmal eine Stufe drüber. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich wäre, aber herzlichen Glückwunsch. Irgendwer hat sich diese geniale Idee ausgedacht und es scheinen Leute mitzumachen. Ja, aber
0: Moment, 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 also Moment, <lacht> Moment, Moment, Moment. <lacht> also ja, okay. Was ist jetzt dein Problem mit NFTs? Ja, das ist ein bisschen, bisschen lang jetzt. Okay. Können wir privat besprechen Also, vielleicht. du glaubst,
1: dass das ein Scam ist? Ja, das ist alles Teil eines großen Scams, ja. Also, das ist, gehört alles zusammen. Bitcoin sowieso. Ach so, der äh, Krypto ganze Krypto Kryptowährung. Kryptowährung, alles? NFTs, all dieser, dieser, dieser ganze Markt, der da in Anführungszeichen aufgebaut wird, ist ah, alles.
0: Ah, okay. Verstehe. Okay, das ist.
1: Kon kontrolliert von sehr wenigen, die im Prinzip keiner Behörde Rechenschaft ablegen müssen. Wenn dir das keine Angst macht, dann verstehe ich nicht ganz, warum du noch in der Gesellschaft lebst.
0: Naja, ich glaube schon, dass es demnächst Regulierungen geben wird. Na,
1: na weiß ich nicht. Vielleicht wird es auch alles morgen an Wert verlieren. Kann keiner sagen und keiner kann dafür bestraft werden. In diesem Herzlich Jahr gehörst. sowieso nicht.
0: Wer kann in diesem Jahr schon was ja. vorhersagen? Wenn jetzt noch der Bitcoin abgeschafft wird, dann haben wir, dann ist es. Dann ist das Desaster komplett. Oder aus deiner Sicht äh, ist das eine positive Nachricht? Ne? Na, das wäre
1: das wär die erste gu gute Nachricht des ganzen Jahres, wenn De Dogecoin, Bitcoin, ja, äh, alles zusammenbrechen würde.
0: Da, ver da vergleichst du doch wieder Äpfel mit Birnen. Aber gut, aber gut. Das klären wir mal im Biergarten, wenn wir da jemals hinkommen dieses Jahr, weil ab morgen wird es ja wieder. Ja, du
1: kannst ja heute Abend nicht. Du musst ja zum twitch day Gut, dass du dich daran erinnerst, hab ich habe schon wieder vergessen. <lacht> Ich werde mir heute Abend im Biergarten <lacht> äh, die Live-Twitch-Übertragung mit. Aber weißt du, nee, ihr ja anschauen. Nee, pass auf, die Sache ist
0: ja die. Ich kann ja im Biergarten sitzen und mich da reinschalten. Lassen. In the face!
1: Aber ist der Leitungscheck dann nicht äh, hinfällig ja, das von der ich dir gar nicht. Dann musst du ja jetzt schon in den
0: Biergarten fahren und von da die Leitung checken. Ja, aber ich habe ja ein 5G-Handy. Ich kann ja überall. Ich bin ja 5G. Das ist so wie. Das ist 5G ist das was bei Corona 2G plus ist beim Handy 5. Oh, okay. So wir sagen Tschüss an dieser Stelle, viel Spaß in dieser chaotischen Zeit mit all dem, was ihr macht. Und äh, wir sehen uns nächste Woche. Sehe ich Basti ja auch irgendwann mal wieder. Was weiß ich, was denn mit seinem. Ich glaube, ich, kau ja, ich
1: kaufe mir wieder ein microsoft Ja, ich glaub, das genau. Ist Und schön, dass alte Windows
0: 3.11 drauf spielen. Ah, ja, das, das,
1: herrlich. Das, da kennt sich zumindest irgendwer aus. Und es genau. werden nicht random irgendwelche Geräte
0: aus dem Haus angedockt an das Ding. <lacht> schön, das gute alte NS aussieht. So, bis dahin. Paris Athen. Auf Wiedersehen. Tschaußen. Ciao.